0: 요원봉 강의 31번째 시간으로 바다 위에서의 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 본문은 바로 지난번에 제가 설교했던 같은 본문입니다. 우리 지난번에 설교할 때는 이 본문을 가지고 우리 예수님이 어떤 분이신가에 대해 제가 말씀을 드렸습니다. 예수님이 왜 바다를 걸어오셨다라고 성경이 이야기하는 것일까요? 바로 예수님은 구약 성경이 이야기하는 이 바다 성도를 위협하고 공격하는 이 세상을 짓밟고 오신 그 하나님의 백성을 구원하시는 하나님이심을 보여주기 위해 일부러 바다 위를 걸어오셨다라고 말씀을 드렸죠 또한 성경에 왜 예수님이 제자들을 구하러 오셨는데 제자들에게 직접 오시지 않고 제자들을 지나가려고 하셨다고 말씀을 드렸나요 바로 구약성경에서 많은 사람들이 하나님을 만나고 싶었는데 바로 죄인인 이 사람들을 하나님이 직접 만나실 수 없어 바로 그 죄인들을 지나가려고 하셨던 그것처럼 예수님이 바로 구약에그 하나님이심을 보여주시며 하지만 이제는 우리가 그 예수님을 직접 만날 수 있음을 보여주시기 위해 지나가려고 하셨다라고 말씀을 드렸습니다. 또한 예수님이 제자들에게 오셔서 내니라고 말씀하신 것이 바로 구약 성경에서 하나님이 자신을 스스로 있는 자라고 말씀하신 에흐에 아슈르 에흐에라고 하는 바로 그 정확한 히브리어를 그대로 헬라어로 바꾼 에고 에이미라고 하는 똑같은 단어라고 말씀을 드렸죠. 바로 예수님이 여호와 하나님이시다라는 사실을 가르쳐 주시기 위해 제자들에게 나다라고 말씀을 하신 것입니다. 그런데 오늘은 이 본문을 또 다른 측면에서 같이 살펴보고자 합니다. 바로 예수님이 이런 하나님이시지만 바로 예수님은 우리 안에 있는 문제들을 또 해결하려고 오신 하나님이시죠 여러분 하나님에 대해 우리가 가지는 많은 오해들이 있습니다 그 중에 가장 큰 오해는 바로 하나님은 우리 편이고 그리고 이 세상과 또 세상에 속한 사람들은 하나님의 반대편이라 하나님이 우리를 위하시기 위해 우리를 힘들게 하고 어렵게 하는 그런 세상과 또 많은 사람들을 하나님이 대적하시고 늘 우리 편이 되어 우리를 위해 싸우신다고 라 생각하는 것입니다. 그런데 이게 오해입니다. 왜 오해일까요? 하나님이 그럼 우리 편이 아니라는 것인가요? 아니요. 하나님은 우리 편받으십니다 그런데 하나님은 이 세상 사람들을 상대로 우리를 괴롭히는 그들을 혼내시고 싸우시는 분이 아니라 바로 우리를 영원히 하나님 편 되시게 하기 위해 우리 안에 있는 죄와 싸우십니다. 여러분 같은 편이라고 하는 게 단순히 어떤 목적을 가지고 일을 할 때만 같은 편이 아니라 하나님은 우리를 자녀로 삼으시고 영원히 함께 하시고자 하셨습니다. 그런데 문제는 이렇게 함께 하고자 할때 생기는 것이죠. 잠깐 어떤 일을 위해서만 어떤 모임을 위해 모였다 흩어지면 그 사람이 어떤 사람인지 그렇게 크게 중요하지 않습니다. 근데 같이 영원히 살게 되면요. 여러분 이건 아주 많은 문제들을 만들어내게 되어 있죠 여러분 우리가 경험하는 대부분의 문제는 같이 사는 사람들 때문에 생깁니다 어쩌다 한번 만나는 사람과는 그렇게 큰 문제가 없어요 같이 살게 되면 어떤 문제가 생기나요? 서로 마음이 하나 되지 아니하고 서로 안에 있는 그런 죄악과 분노와 미움과 이런 불편한 것들이 서로 충돌하게 되면서 거기에서 문제가 생기죠 여러분 하나님은 우리가 온전하고 변함이 없으시고 모든 절대 선이라고 우리가 생각하고 있습니다 예 맞죠 근데 하나님이 우리와 함께 하시기 위해서는 우리 안에 있는 이 불완전함, 죄악 연약함 죄의 근원으로부터 말면는이 모든 것들이 해결되지 않고는 하나님이 우리와 함께 하실 수가 없습니다 결국 그래서 하나님은 이 세상에서 하나님이 영원히 함께 하지 않는 사람들이 아니라 하나님이 영원히 함께 할 우리들의 인생에 개입해 오셔서 우리를 구원하시고자 하는 것입니다 결국 예수님은 이 바닷가운데 이 제자들의 인생 가운데에 개입하여 그들의 문제를 해결해 주시는 하나님으로 나타나시죠 그렇다면 예수님은 바다에서 성도들을 무엇으로부터 구원하시나요? 첫 번째 잘못된 욕망입니다 여러분 제자들이 이 바다로 들어가기 전에 무슨 일이 있었나요? 바로 오병 이어의 기적 사건이 있었습니다. 11절 말씀을 보시면, 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고, 물고기도 그렇게 그들이 원대로 주시니라. 여러분, 대단한 일이죠. 겨우 얼마 안 되는 이 음식을 가지고, 아니, 남자만 5천 명, 여자와 어른까지, 아이까지 다 합하면 2만 명이 넘는 사람들을 다 먹이셨습니다. 여러분, 이때 무슨 일이 벌어졌나요? 14절과 15절을 보시면 그 사람들이 예수께서 행하신 이표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 이런 사람들이 몰려들어 야 이분을 임금으로 삼자 이분을 임금으로 추대하면 우리가 앞으로 영원히 배고프지 않을 것 같아 라고 달려들기 시작하자 예수님은 그들을 버리고 떠나가버리셨습니다 아니 이거 좋은 기회 아닌가요? 지금 이 세상에서 사람들이 예수를 배척하고 반대하는 것보다 아니 이런 좋은 기회를 통해 바로 임금으로 서셔서 사람들에게 강력한 영향력을 지금부터 미치실 수 있는 좋은 기회인데 왜 예수님은 떠나가신 것이죠? 바로 세상 사람들이 예수님을 잘못된 욕망의 대상으로 삼았기 때문입니다 여러분 예수님은 바로 그들에게 그냥 떡과 물고기를 주시기 위해 오신 분이 아니세요 그런데 사람들은 예수님을 바로 자기의 그런 육적 필요를 채워주는 분으로만 바라보기 시작했죠 여러분 누군가를 아니 그게 꼭사람이든 사람이 아니든 어떤 대상을 나의 욕망을 채워줄 대상으로 바라보는 것을 우상숭배라고 부릅니다 여러분 사람들은 물질 가운데는 돈을 가장 중요한 우상으로 섬기고 있죠. 그리고 또한 가장 일반적인 우상이 되는 대상은 바로 사람입니다. 그렇기 때문에 세상에선 돈 많은 사람이 사람들의 가장 큰 부러움을 받게 돼 있죠. 여러분 내 문제는 여기에서 발생합니다. 누군가를 나의 욕망의 대상으로 바라보기 시작하면 건강한 관계가 형성될 수가 없죠. 어떤 사람이 내 욕망을 채워주면 기뻐하다가 그 욕망이 채워지지 않으면 분노하고 미호하고 관계가 깨어지게 되어 있습니다. 여러분 누군가가 여러분을 자기의 욕구를 위한 도구로 생각하고 있다고 생각해 보세요. 여러분 그걸 알게 되면 더 이상 그 사람과 관계가 제대로 형성이 될수 없습니다. 아니 여잔데 어떤 남자를 만났는데 그 사람이 나를 성욕적 대상으로만 바라봐요. 그걸 알게 되면 여러분이 건강한 관계가 형성이 될까요? 여러분 세상에서도 아니 예수 믿는 사람이 아니어도 결국 이런 것이 관계를 깨뜨리고 고통하게 만드는 그런 이유가 되죠 여러분 제 친구 가운데도 바로 아내가 자기를 그런 돈 벌어다 주는 기계로 생각해서 이혼을 심각하게 고민하는 친구들이 있습니다 어떤 친구도 저를 만나 야내 아내는 나를 정말 돈 벌어다 주는 ATM으로 여기는 것같아라고 고민하며 그때마다 자기가 이혼하고 싶다라고 하더라고요 자기 자녀들은 학원 보낸다고 수백만 원씩 쓰면서 자기한테는 하루에 만 원도 용돈을 안 주고 어 정말 자기가 계속해서 이돈 문제로 부딪힐 때마다 아, 그것밖에 못 벌면서 뭘큰 소리냐고 화를 낼 때마다 야다 그만두고 이혼하고 싶어 라고 이야기를 하더라고요 여러분 이게 세상 사람들의 많은 모습입니다 여러분 근데 이게 바로 예수님이 그들을 떠나신 이유예요 여러분 예수님도 인간이 단순한 욕망을 위한 도구로 예수님이 존재하신다면 여러분 건강한 관계가 형성될 수가 없습니다. 결국 언젠간 그 관계는 다 깨어져 버리게 되어 있죠. 여러분 구원이라는 게 무엇이죠? 하나님이 우리를 구원하셔서 우리의 필요를 그냥 채워주시는 것이 구원인가요? 가난한 사람 부자되게 하시고 배고픈 사람은 배부르게 하시고 슬픈 사람은 그냥 기쁘게 하시는 게 구원인가요? 아닙니다. 여러분 요한봉글에서 17장 3절은 무엇이라고 이야기하나요? 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 여러분 영생이 뭐죠? 우리가 생각할 때 행복하게 영원히 사는 것이라고 생각하잖아요. 근데 성경은 영생의 정의를 딱한 가지로 뭐라고 이야기하나요? 하나님과 그의 아들 예수를 아는 거래요. 여러분 여기서 이 안다라고 하는 것은 두가 서로를 깊이 알듯이 그렇게 두 사람 사이에 친밀한 관계를 이야기하는 것입니다 여러분 하나님은 우리를 이런 관계로 지금 초대하고 계신 거예요 여러분 근데 우리에게 늘 문제가 있습니다 우리는 우리 안에 있는 이 깊은 욕망으로 말미암아 어떤 대상이든 누군가 조금만 힘이 있으면 그 대상으로 말미암아 나의 이 욕구를 채우고자 하는 그 간절한 열망을 가지고 어떤 대상을 바라보기 시작하면서 거기에서 관계가 깨어지게 되죠 그래서 하나님이 이것을 그냥 두실 수가 없는 것입니다 그러면 제가 미국에서 유학을 할때 방학이면 미국에 있는 여러 주들에 돌아다니며 부흥회나 수련회를 한 적이 있습니다 비행기 타고 멀리 갔다가 이렇게 오면서 그때는 저희 아이들이 아주 어렸으니까 올때꼭 작은 선물이라도 이렇게 사오려고 애썼습니다 그래서 문을 열고 들어올 때 제일 기쁜 게 뭔가요? 커서는 절대 경험할 수 없는 아이들이 어릴 때만 아빠다 하고 달려올 그한 3, 4년의 시간 그거 가지고 나중에 30년 버티는 거죠 나중에는 들어와도 아빠가 왔는지 안 왔는지 죽었는지 모르는 이런 상황들 근데 어려서 그래도 그런 기분이 있어요 근데 특히 한 3, 4일 멀리 떨어졌다가 이렇게 오면 정말 애들이 너무너무 좋아합니다 그리고 하나씩 이렇게 안아줘요 그러고 나서 그 다음 준비한 게 있잖아요 아빠가 너희들을 위해서 준비했어. 그래서 가방을 열어서 부수, 부스럭부스럭 꺼내면 막그 뭔가 그 호기심이 이렇게 잔뜩 그래서 열어주면 와 좋아하는. 근데 이게 몇번 반복됐더니 이제 제가 문 열고 들어오면 가방부터 열어서 뒤지기 시작해요. 아빠는 소용없어. 그래서 나는 열고 아빠가 하려고 그는데 달려오더니 가방을 뺏어가서 둘이 가방을 꺼내고 선물만 가지고 가버리는. 아내가 저를 이렇게 쳐다보며 그럴 줄 알았지. 라는 그 표정을 보며 여러분 그 다음부터 제가 어떻게 했을 것 같으세요? 그 이후로 한 번도 선물을 사오지 않았습니다 왜요? 선물 때문에 진짜 좋은 거 아니 아이들이 어려서 아빠 오는 거를 반기는 그거를 내가 더 풍요하게 누리고자 했는데 그게 다 깨져버렸기 때문이죠 여러분 하나님도 마찬가지입니다 예수 처음 믿으면 하나님이 기도에 즉각 즉각 응답하실 때가 많이 있어요 여러분 그런 간증 들으셨잖아요. 아 예수 처음 믿었는데 지갑잃어버려서 기도했더니 아 지가 금방 찾았다고. 여러분 근데 예수 오래 믿은 분들은 금식해도 지갑못 찾습니다. 안 일어나요 잘. 여러분 왜 그런가요? 여러분 하나님이 이제는 그런 단순한 지갑 찾아주는 경찰 아저씨 정도의 역할을 하기를 원하시지 않기 때문이죠. 여러분 그래서 예수님이 27절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니. 여러분 이 땅에서 아무리 배부르게 먹어도 아무리 좋은 걸 가져도 다 썩어버릴 거예요. 영원하지 않아요. 예수님이 우리를 구원하시는 진짜 중요한 이유는 이 땅에서 사라져버릴 것을 우리에게 더 많이 주시고자 하는 것이 아니라 그게 좀 적어도 그게 좀 없어도 진짜 하나님으로 말미암아 기뻐하고 행복할 수 있는 그래서 우리 하나님이랑 함께하는 것이 영원한 행복이 되는 사람들 만들어내시고자 하는 것이죠 여러분 그래서 제자들과 함께 가시지 않은 것입니다 17절 말씀을 보시면 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두워졌고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 아, 지금 이 반대편에서 이쪽으로 지금 배 타고 가야 돼요. 근데 예수님이 혼자 산으로 올라가 버리시고 제자들만 지금 배로 좀 보내신 것입니다. 같이 가는 것이 훨씬 좋아 보였죠. 하지만 예수님은 지금 자신을 임금으로 삼으려고 하는 이 대중, 이 대중을 바꾸실 생각은 없으셨어요. 아, 그들은 계속해서 아마 그런 마음으로 남아 있었겠죠. 근데 예수님을 따르겠다라고 하는 이 제자들은 변화시키셔야 할 목적이 있었기 때문에 바로 이 변화와 배움의 장소인 바다로 그들을 홀로 보내신 것입니다 여러분 제자들은 어쩌면 이런 대중보다 훨씬 더큰 욕망을 가진 사람들인지 몰라요 여러분 대중은 단순히 빵만 먹을 수 있으면 만족하고 기뻐했는데 여러분 제자들은 그것이 아니었습니다 여러분 이들은 자기 생업을 버리고 예수를 쫓았어요 어떤 마음에서요? 그를 따라 권력을 얻고자 하는 더큰 욕망을 위해서 자신의 직업까지 버린 사람들이죠. 여러분 이들이 얼마나 욕망에 충천했는지 바로 예수님 앞에서 이들이 간구하는 내용을 보면 알수 있습니다. 마가복음 10장 35절과 37절을 보시면 세배대의 아들 야거부와 요한이 죽게 나와 여쭤오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 여자오대 주의 영광 중에 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 여러분 예수님이 지금 예루살렘으로 올라가시면 무슨 큰일이 일어날 것을 지금 모두 알고 있었어요 그런데 그 순간에 이들이 가장 간절하게 원한 게 뭔가요? 좌우편에 서는 거예요 권력의 자리에 앉게 되는 거예요 지금 예수님을 열심히 따르는 12명 중에서도 제일 높은 자리에 올라가는 거예요 여러분 근데 이 말을 언제 한줄 아세요? 바로 바로 앞절인 마가복음 10장 34절에서 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 내가 올라가서 매맞고 모욕당하고 죽을 거야 이 얘기 하시고 났더니 그 순간에 침묵이 쫙흐르니까그 순간에 예수님 근데 올라가서 권력을 잡으시면 저를 오른편 왼편에 세워주세요라고 청탁을 하기 시작한 거죠. 여러분 자기 욕망이 큰 사람은 절대로 다른 사람을 공감하고 이해할 수가 없습니다. 내 목적과 내 욕망이 크니까요. 나밖에 생각 못하니까요. 예수님이 "아, 내가 올라가서 죽을 거야 그런데 올라가시면 오른편 왼편에 제일 높은 자리에 세워주세요. 그 순간에 청탁한 것이죠. 예수님이 제자 가운데 이 야고보와 요한은 가장 열혈남들이었습니다. 그래서 이들이 별명이 우레의 자식들이었어요. 얼마나 그냥 막 열정적으로 살고 막 화내고 그랬는지. 그럼 딴 제자들은요? 이들은 열정적이라 이렇게 열망하며 그 자리를 탐낸 것인가요? 이 얘기를 했더니 마가음 10장 41절에서 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내고 여러분 왜 화냈을까요? 아 예수님이 이렇게 지금 죽으시려고 하는데 거기다 청탁을 하는 게 어디 있어? 라고 하는 게 아니라 이 자식아 내가 너보다 더 충성했는데 어떻게 온편 왼편을안깨달라고 해? 아마 베드로가 제일 많이 화냈을 것 같아요 자기네 지금 1등이라고 생각했거든요 늘 아, 나는 예수님 다른 제자가 다 버려도 죽기까지 버리지 않겠습니다 라고 하더니 베드로 아마 제일 먼저 화냈을 거고요 나머지 제자들도 화냈겠죠 왜? 다 똑같은 걸 열망하고 있었으니까요 여러분 이들은 예수님을 단순한 자기 욕망의 그런 먹을 거 정도 채워주는 하나님이 아니라 거기에 플러스해서 자기들에게 더큰 권력까지 주는 하나님으로 생각하고 있었기 때문이죠 여러분 인간의 가장 큰 욕망은 사실 이런 물질적 풍요가 채워지는 것이 아닙니다 이건 모두 그냥 원하는 거예요 기본적으로요 여러분 그래서 모두 다다 부자 되고 싶습니다 여러분 목사인 저는 그럼 내가 가난하게 살고 싶을까요? 아니에요 저도 부자 되고 싶어요 아, 싶은데 절대 안될 거니까 옛날에 이미 다보했죠 아, 그래서 지금 그냥 편안합니다. 근데 여러분 이건 기본 욕구예요. 모든 사람이 지금보다 더 풍요했으면 좋겠다. 근데 여러분, 이 기본 욕구로 사람은 채워지지 않습니다. 여러분, 어떤 사람들은, 아니, 먹고 살 정도, 아니, 남들이 생각할 때 풍요한 정도의 재산을 가지는데 거기다 다른 걸 원해요. 바로 그게 권력욕입니다. 여러분, 왠지 아세요? 이 권력력이 인간이 가장 깊은 죄성을 가장 충족해 줄수 있을 것처럼 보여주는 힘이기 때문이죠 여러분 죄악은 뭐 때문에 시작됐나요? 하나님처럼 되고 싶어하는 데서부터 시작됩니다 근데 여러분 세상에서 누가 하나님처럼 살수 있죠? 우리가 전능할 수 있나요? 전지할 수 있나요? 하늘을 날수 있나요? 아니요 근데 세상에서 큰 권력을 가지면 그러면 다른 사람들을 내 마음대로 시킬 수 있고 다른 사람들이 나를 공격하는 그 공격을 내가 방어해 낼수 있으니까 요 그래서 권력을 가지려고 하는 것이죠 여러분, 인생이 고통스러운 이유는 우리가 이렇게 풍요하지 않거나 권력을 갖지 못해서가 아닙니다 우리 안에 너무나 많은 욕망이 꿈틀거리며 다른 사람과 심지어는 하나님마저도 나의 욕망을 채워줄 뿐으로 계속 바라보는데 그 욕망이 채워지지 않아 우리는 불평하고 원망하고 힘든 것이죠. 결국 욕심 때문에 불순종하고 욕심 때문에 더큰 죄를 짓고 욕심 때문에 스스로 고통하는 것이 인생입니다. 그럼 그래서 10편, 107편, 10절과 11절은 우리가 인생에서 이렇게 고통하는 이유를 뭐라고 이야기하나요? 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시합니다. 여러분 세상에서 이렇게 쇠사슬에 매인 것처럼 고통하는 이유가 하나님을 거역하기 때문인데 그 이유가 바로 우리 안에 있는 이 욕심이라는 거예요. 욕심이 하나님의 생각과 뜻을 받아들이지 못하게 만들고 내가 원하는 것만을 열망하게 만들며 인생 가운데 이렇게 계속해서 갈등과 어려움을 만들어냅니다. 여러분 근데 하나님이 어떻게 하신다고요? 하나님 백성의 인생에는 개입해 보십니다 어떤 방식으로요? 바로 10편 107편 12절을 보시면 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 여러분 휘란 방법입니다 여러분 하나님이 뜻을 거역하며 내 욕심을 채우고자 하는 인생 가운데 하나님이 어떤 방식으로 개입하셔도 고통일 수밖에 없죠 여러분 꼭막 몸이 힘들고 어려워요 고통인가요? 아닙니다 내가 원하는 게 좌절되면 고통이에요 아, 나는 이쪽으로 가고 싶은데 이쪽으로 가야 되면 그것도 고통이에요 여러분 내 마음대로 안 되는 게 세상에서 제일 고통입니다 여러분 육체적 고통보다 내 마음대로 살수 없는 게 제일 큰 고통이에요 여러분 결국 하나님이 개입하시면 우리 인생을 우리 마음대로 살지 못하게 하십니다 바로 그 가장 전형적 공간이 받아져 그래서 하나님이 어떤 고통을 주시는지 10편 107편 25절부터 27절은 이렇게 이야기합니다 여호와께서 명령하신 즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는 도다 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들이 영혼이 녹는 도다 그들이 이리저리 구르며 취한 자같이 비틀거리니 그들이 모든 지각이 혼돈 속에 빠진 도다 여러분 하나님이 이 바다라는 공간 속에서 하나님의 백성들을 하늘로 올려셨다 땅으로 집어던지셨다배 위에서 좌우로 흔드셔서 어떻게 앉힌다고요? 영혼이 녹아버리도록 하신다고요 아니 왜 영혼이 녹아야 할까요? 그 영혼의 중심 안에 내가 생각하는 나의 욕심과 나의 죄가 내가 원하는 것을 최고자 하는 강전한 마음으로 하나님을 대적하기 때문에 하나님이 그 영혼을 흔들어 깨우시며 겸손한 자리로 가도록 하시는 것이죠 여러분 그때 하나님 백성은 반드시 어떤 반응을 하게 되어 있냐면 바로 시편 107편 28절부터 29절을 보시면 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다. 여러분 이 바다에서 이렇게 흔들려 본 사람들은 하나님의 개입으로 우리가 살아난 것만해도 너무나 감사하다라는 감사를 하게 됩니다. 여러분 인생 가운데 다양한 욕구가 채워지잖아. 나는 아 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 나는 다른 사람과 비교해서 아 이렇게 뭔가 누리지 못해 이런 욕구 불만이 가득하더라도 예를 들면 아니 가정에서 지금 아이가 아파서 당장 생사의 위기에 있어요. 그러면 무슨 기도를 하나요? 하나님 살려만 주시면. 그래서 살려주셨어요 그럼 어떻게 되죠? 그냥 감사해요 이전에는 이것도 없고 저것도 없고 저것도 안 돼서 늘 불평 원망이었는데 지금은 그냥 살아있는 것 자체가 감사하는 그런 존재가 되죠 어떻게 된 거예요? 바다에서 풍랑을 만나 겸손하게 된 것이죠 여러분 그래서 하나님은 하나의 백성을 바다로 초대하십니다 바다 위에서 이리 굴리고 저리 굴리시며 우리 안에서 하나님 말고 다른 것을 자꾸 붙들고 하나님 말고 다른 것을 자꾸 열망하며 생겨버린 이 교만한 마음을 깨뜨려 하나님만으로 기뻐하고 만족하여 그 하나님의 뜻대로 살아가는 자가 되도록 만드시는 것이 바로 인생인 것입니다 여러분이 인생을 돌아보시며 아, 나는 정말 바다에 한 번도 안간것 같다 아 이거 심각한 곳입니다 여러분 어쩌면 여러분이 구원받지 않았는지도 모르는 아주 심각한 일이죠. 그런데 돌아봤더니 바다를 많이 다니신 것 같아요. 그냥 인생 자체가 그냥 좌우로 충돌하며 고통하며 멀미하며 막 죽을 것 같은 과정을 많이 지나가는 것 같아요. 아니 지금도 지나가고 있는 것 같아요. 여러분 감사하시기 바랍니다. 확실합니다 여러분은 하나인 백성인 게. 지금 거기에서 여러분의 모든 더러운 것들을 토해내시고 바로 예수가 주시는 생명으로 만족하고 아니 내가 이렇게 숨만 쉬면서 살아있는 것만 해도 너무너무 감사하다라는 고백을 하시는 여러분들시기를 예수 그리스도님으로 추천드립니다 두 번째로 예수님은 바다에서 성도들을 무엇으로부터 구원하시나요? 두려움입니다 18절과 19절 말씀입니다 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저어 시별이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 여러분 깜깜한 바다에 예수님이 오신 것을 보고 제자들은 두려워 거의 죽을 뻔합니다 예수님을 근데 어떻게 생각했기 때문이죠? 마태복음 14장 26절을 보시면 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 귀신인 줄 알았어요 여러분들, 이게 단순한 어 얻은 게 보이니까 어, 유령이다. 이런 게 아니에요. 여러분, 지금 이들은 죽음을 지금 생각하고 있었습니다. 아, 어부들이에요. 거기서 평생 고기 잡던 사람들입니다. 아, 이 정도 폭풍우면 이건 살아남을 수 없어라는 걸 이제 인지하고, 아, 이게 죽을 때가 됐구나라고 생각하고 있는데, 멀리서 아, 뭐, 뭐가 희끄무리한 게 이렇게 다가오니까 아, 죽음의... 유령이구나 생각하며 지금 소스라치게 놀라 소리를 지른 것입니다 여러분 인생 가운데 이런 때가 있죠 아무리 몸부림쳐도 벗어날 수 없는 그 상황 정말 자기 힘으로 자기 지혜로 능력으로는 벗어날 수 없는 그 깊은 고통의 순간 여러분 근데 왜 그때 우리가 느끼는 이 두려움이 우리 안에서 제거되어야 하는 것인가요 여러분, 이 두려움이란 자체가 결국 내가 내 세상에서 내 힘으로 살아가고자 하는 그 죄성에서 발현된 감정이기 때문입니다. 여러분, 언제 두려워하시죠? 내 힘으로 통제할 수 없다는 라 것을 발견할 때 아, 두렵습니다. 결국 자기 힘으로 뭔가 하려고 해서 두려움이 자꾸 커지는 거예요. 여러분, 어떤 사람이 두려움이 큰줄 아세요? 자기 힘으로 뭔가 하려고 하는데 그게 안 된다는 게 너무... 현저하게 깨닫게 될때 그때 두려움을 느낍니다 여러분 이게 바로 인생의 한계예요 그래서 우리는 두려움을 느낄 수밖에 없습니다 인간이란 존재는 연약하고 아무것도 사실 할수 없는 존재예요 여러분 이 인생을 자기 힘과 능력으로 해결해 나가며 살수 있는 사람이 누가 있나요 여러분 세상에서는 이 두려움을 이기라고 자꾸자꾸 자 용기를 내 한번 힘을 내봐라고 마인드 컨트롤을 요구합니다 근데 용기를 낸 결과가 뭔지 아세요? 마태복음 14장 28절부터 30절을 보시면 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하여 무리로 오라 하소서하니 야, 이거 대단한 용기 아니에요 지금 폭풍우가 막 치는데 다른 제자들은 으악 놀래고 있는데 한 사람이 용기를 내서 주여 나를 바다 위로 걸어오게 하소서 대단한 용기죠 여러분 그랬더니 예수님이 29절에서 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가득 여기까지는 좋았어요 여기까지 이게 용기의 정말 시작입니다 용기를 내서 뭔가 해봤어요 근데 그다음에 어떻게 되나요? 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 여러분 용기는 여기까지입니다 여러분 용기를 한번 내서 내게 몰려오는 파도를 내가 한 번, 내 힘으로 한번 해결해 보려고 하는데, 그러면 더큰 파도가 와요. 여러분, 이게 인생이지 않나요? 한 가지 문제가 와서, 야, 이건 내가 어떻게 좀 해결해 보자! 라고 해서 이겨나가는 것 같은데, 그 다음엔 더큰 파도가 몰려옵니다. 여러분, 인간은 절대로 인생의 파도를 스스로의 힘으로 해결할 수 없는 존재예요. 여러분, 내면에 이렇게 내 힘으로 해결하지 못한다라는 사실이 너무 이젠 명확해지면 그때부터 이제는 불안감이라고 하는 감정이 나타나게 되어 있습니다 여러분 그래서 이 두려움과 불안이 인생 가운데 아주 현저해요 우리 모두 다 두려워하고 불안해합니다 미래는 어떻게 될까? 이러다 집이 정말 백억 가는 건 아니야? 여러분 불안하지 않으세요? 여러분 아, 우리 자녀들이 나중에 잘못되면 어떻게 하지? 내가 노년에 암이라도 걸리면 어떻게 하지? 우리가 예측하지 못하는 이 불안과 두려움이 우리 영혼의 중심에 찾아오게 되면 결국 우리는 비정상적인 반응을 하며 살게 됩니다 일단 환경이 나를 불안하게 할까 봐 자꾸 통제하기 시작하고 뭔가를 집착하기 시작해요 돈이 있으면 이제 돈을 하나도 못 씁니다 불안감이 큰 사람들이 사실은 저축왕이에요 아, 우리가 볼땐돈안 써서 야 저분은 정말 이렇게 돈을 안 쓰고 참 훌륭하다고 하는데 사실 그 사람의 기본 정서는 불안감이라 돈이 있어도 못 써요 돈이 있어도 제일 불쌍한 거죠 사실은 아니 이 땅에서 막 건물이 열채식이 있는데 자기는 그냥 맨날 거지같이 살아 여러분 아니 아 먹을 거 먹고 입을 거 입고 이 땅에서 있는 만큼 잘 쓰면서 살아야죠 여러분 그런 걸 많습니다 우리가 보면 사실 그거 진짜 불쌍한 사람이에요 여러분 사람에 대해서는 어떻게 반응하죠? 여러분 불안감이 있으면 이제 통제를 시작합니다 여러분 근데 인간은 어쩔 수가 없어요 나이가 들수록 점점 불안감이 커지게 돼 있고요 그래서 이 할아버지 할머니가 되면 손자 손녀만 봐도 이제 모든 게다 불안의 요소야 그냥 세상을 보면 다 불안해 자동차가 사고 나면 어떡하지? 심지어는 날아다니는 비닐로만 봐도 어, 비닐로도 조심해야 돼 저거 이렇게 자꾸 질식될 수 있어 모든 게다 불안해요 모든 게 세상이 여러분 그래서 통제하기 시작하면 잘 자라나요? 이것도 하지 말고 저것도 하지 말고 물가에도 가지 말고 자동차 근처도 가지 말고 여러분 사람이 미칩니다 누군가 이거 하지 마라 저거 하지 마라 이렇게 말하지 마라 이렇게 반응하지 마라 여기 가지 마라 여러분 사람이 잘 되고 건강해지는 게 아니라 불안감으로 결국 한 인생을 망치게 되죠 근데 이것저것 다안 돼요 내가 환경을 통제하고 싶은데 돈이 없어서 통제가 안 돼요 돈이 있으면 어느 정도 통제가 불, 가능하잖아요 아니 내가 사람을 다스리고 통제하고 싶은데 말을 안 들어요 여러분 그러면 어떻게 되는줄 아세요? 우리 내면의 불안이 그 사람을 파괴하기 시작합니다 이게 요즘은 병명까지 붙였죠 불안장애, 공황장애 등의 병이요 여러분 결국 두려움이 자기와 다른 사람들을 다 파괴하게 만드는 거예요 여러분 그래서 예수님이 우리 인생에 개입해 오실 수밖에 없습니다 여러분 아 이렇게 불안해하고 두려워하는 자를 향해 야 바보야 아, 나를 믿고 계속 와야지 그렇게 그냥 파도를 보고 두려워하면 어떻게 해라고 야단치지 않아요 그 순간 다시 예수를 불렀더니 마태고음 14장 31절에서 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 여러분 제가 예수님이었으면 물에 한세 번쯤 이렇게 가라앉았다 떴다 할 때까지 그냥 이렇게 보고 계셨을 것 같아요 그래서 좀 경험을 잘 깨닫도록 아니요 예수님이 즉시 손을 내밀어 붙잡아 올리십니다 여러분 우리 인생 가운데 예수님이 이렇게 우리를 보고 계세요. 우리는 믿음이 약해늘 두려움에 시달리고 불안하고 죽을 것 같은 존재잖아요. 결정적인 순간이 되면 예수님이 손을 내밀어 우리를 붙잡아 올리십니다. 아니 외면하시는 것 같지만 아니에요. 제 인생 가운데도 그 두려움과 불안함이 저를 지배하고 미칠 것처럼 만드는 그 어떤 순간에는 예수님이 정말 다양한 방법으로 은혜의 손길을 내밀어 저를 붙잡아 올리셨기 때문에 그 두려움과 불안함이 저를 파괴하지 아니하고 여기까지 올수 있었죠. 여러분, 그럼 우리는 두려움을 어떻게 벗어나나요? 여러분, 제가 말씀드렸잖아요. 우리가 우리 힘으로 통제하려고 하니까 불안한 거라고요. 하나님이 온 세상을 다스리시는 하나님이심을 믿을 때만 우리는 두려움에서 벗어날 수 있습니다. 마가복음 6장 5 0부도 51절을 보시면 그들이 다 예수를 보고 놀라미라 이에 예수께서 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 이전에는 바람을 보고 놀랬어요. 근데 예수님이 그 바람과 바다를 이제는 꾸짖지도 아니하시고 잠잠케 하시는 것을 보며 예수를 향해 놀래게 됩니다. 이게 바로 성경에서 얘기하는 경외예요. 여러분 경외라는 단어는 하나님이 얼마나 강하신 분이신가를 믿었기 때문에 그분을 두려워하는 태도를 경외라고 합니다. 여러분 우리는 다른 걸 두려워해요. 아무것도 아닌 것 같은 돈을 두려워하고 아무것도 아닌 사람을 두려워해요. 근데 성경은 우리에게 하나님을 두려워라고 얘기해요. 왜요? 하나님을 두려워하는 자만이 이 두려움에 사로잡히지 아니하고 그분이 사랑으로 우리를 붙들고 계심을 믿으며 이 인생의 파도를 헤쳐나갈 수 있기 때문이죠. 여러분 세상에 살며 우리는 이 풍파를 당하지 않을 수가 없습니다. 아무리 노력하고 애쓰고 미래를 준비해도 반드시 파도가 몰려오며 우리는 그 파도에 흔들리게 되어 있죠. 여러분 이 파도를 이길 유일한 길이 그래서 요한일서 5장 4절을 보시면 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 라고 이야기를 하는 것입니다 어떤 믿음이 요 잘될 거야 아 미래가 나쁘지 않을 거야 열심히 살면 되라는 자기 확신이 아니라는 거예요 성경이 이야기하는 믿음은 한 가지밖에 없습니다 너 자신의 그 자기 확신과 능력을 다 내려놓고 온 세상을 다스리시는 우리 하나님이 참된 구세주가 되시며 통치자가 되심을 믿으라고 하는 것이죠 여러분 제 인생 내내 저를 힘들게 했던 많은 파도와 폭풍과 있었습니다 여러분 작은 폭풍은 정말 셀 수도 없었을 것 같아요 정말 팍 몰려와 힘들게 하고 어떤 데는 정말 너무너무 차라리 죽는 게 낫지 않을까 라고 생각하면산 그런 적도 많이 있었습니다 여러분 이 제자들과 같지 않나요? 내 힘으로 완전히 이제는 포기할 수밖에 없는 그 상황에 도달해 절망한 거죠. 두려움에 사로잡히고 불안감이 너무 커서 자포자기 상황이 된 것이죠. 근데 생각해 보니까 여러 번 있었더라고요. 큰 파도가 몰려왔는데 제가 그것을 감당하지 못하고 그냥 저는 자포자기 했던 것이죠. 대학생 때부터 여러 번 있었습니다. 학교를 다니다 아팠을 때 움직이지 못하고 누워있을 때도 매일 죽음을 생각했어요 차라리 죽는 게 낫지 않을까 집이 부도나서 망해 지하방에 쫓겨나가 살 때도 그때도 매일 차라리 죽는 게 낫지 않을까 아, 미국에서 너무너무 고통하고 힘들 때도 아, 차라리 그만두는 게 낫지 않을까 근데 돌아보니까 가장 큰 파도가 몰려왔을 때는 사실 이 교회를 바로 개척하기 전이었더라고요 그러면 요학을 마치고 한국에 돌아와서 부풍 꿈을 가지고 바로 인천공항에 내렸습니다 근데 그때부터가 이제 본격 시작이었어요 상황은 너무 조용해요 누가 저를 괴롭히는 사람도 없고 상황은 조용한데 제 영혼 안에 폭풍과 점점 심해지기 시작했습니다 여러분 44살의 백수라니요 한 20대 때 백수면 그래도 괜찮아요 제가 볼때 30대 3까지도 괜찮은 거예요 30대까지도 근데 가족이 있고 이제는 본격적으로 뭔가 시작해야 되는데 백수니까 시간은 너무 많은데 정말 매일매일 미칠 것 같은 거예요 살 곳이 없어서 남의 교회 지하실에 살기 시작했죠 아무것도 할 것은 없는데 매일매일 마음은 점점 불안해지고 두려워지어서 견딜 수가 없어졌습니다 여러분 뭐 누가 나를 괴롭히는 사람도 아무도 없어요 아무도 너왜 거기서 그러고 살아? 넌 뭔지 뭐야? 라고 아무도 얘기 안 했어요 솔직히 근데제 영혼 안에서는 파도가 정말 제 영혼을 흔들고 몰아쳐서 매일처럼 이 바보야 차라리 죽음에 낫지 않아? 라는 소리가 제 영혼을 휩쓸기 시작했죠 밤에는 잠을 잘수 없고 낮에는 멍한 채로 그러고 인연을 살았습니다 그런데 어느 순간에는 정말 아, 이대로 내가 그냥 사느니. 정말 내가 왜 살았을까? 아, 이전에 받았던 은혜들은 다 뭘까? 다 거짓말 아닌가? 막막 막 환각에 빠지는 것 같은 생각이 점점 드는 거예요. 아, 그래갖고 너무 답답해서 어느 날 밤에 문을 열고 밖으로 나와. 그때 살고 있던 그 교회 바로 앞에 안양천이 있었습니 그냥 안양천을 걷기 시작하는데 그 불안감이 저를 정말 미칠 것 같지만 된 거예요. 그냥 깜깜한 밤에 혼자 그 안양천을 걸어가며 정말 어렇게살수 있을까? 정말 더워가다 보면 정말 내가 미쳐버릴 것 같다. 아마 그 당시 그, 장, 그 상황만을 보면 그게 불안정인 것 같아요. 그냥 아무도 뭐라고 안 하는데 막그 불안감이 덜덜덜덜 속이 떨리며 막 어떻게 하지 못해서 막 심장이 막 죽을 것 같은 그 상황. 근데 그때 갑자기 또 찬양 하나가 생각나기 시작했습니다. 뭐 제가 좋아해서 자주 불렀던 찬양인데 그 안양천 6교위에서살아온데 그래서 거기서 부르기 시작했어요. 나의 사랑하는 자의 목소리 듣기 원하네 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 바위 틈은 미한 곳에서 듣기 원하네 부드러운 주님의 음성 나의 사랑 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 나의 사랑 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 여러분 왜 바위 틈의 은밀한 곳에 숨어 있는 자 향해 예수님이 함께 가자고 하실까요? 너무너무 두려워서 정말 폭풍에 시달리는 비둘기처럼 바위 틈에 숨어 벌벌벌 벌떨고 벌벌 벌벌 있는 자기 사랑하는 자를 향해 손을 내면요 야, 이제는 겨울이 지나고 봄이 왔어. 이제는 내 손을 잡고 함께 가자고 부르시는 바로 그 장면. 제가 육교에서 육교 난간을 붙잡고 허험 울면서 이 찬양을 부렸어요. 그래 이제 겨울이 끝나고. 나는 지금 두렵고 불안해서 죽을 것 같지만 예수님이 이제 나를 다시 건져내시는구나. 이제 그 손을 붙잡고 다시 일어나. 다시 살아야겠다. 죽지 말아야겠다. 하나님이 나를 다시 구원하시고 이 불안에서 건져주시기 위해 이곳에 오셨구나 여러분 지금도 그 육교를 차를 타고 지나갈 때가 있습니다 한 1년에 한두 번씩 광명을 지나가면서 그때마다 그 육교 보면서 눈물이 막쏙고쳐요아 저기서 예수님이 나보고 함께 가자고 하셨지 물론 그 다음날 당장 무슨 일이 벌어진 건 아니더라고요 그러고도 또몇 개월을 정말 울며 울며, 울며 지나갔는데 돌아보니까 그때 그렇게 죽을것 같아서 제가 정말 감정이 욱해고 욕해서 뛰어내릴까 봐 예수님이 거기서 한번 은혜를 또 베풀어서 가자 이렇게 해놓고 또몇 개월을 기다리셨는데 그래도 그래서 또한번 힘을 내 일어났어요 그래서 여기까지 온 것입니다 여러분 근데 왜 제가 그렇게 불안하고 두려웠죠? 하나님을 못 믿어서요 내 인생에서 내가 원하는 안정과 내가 원하는 어떤 그림이 안 이루어지면서 내 힘으로 것들을 이루려고 했는데 모든 길이 막히는 것 같으니까 두려움에 사로잡혀 그냥 죽고 싶었던 거죠. 예수님이 보고 계시다 결정적인 순간마다 은혜를 내밀어 즉시 손을 붙들어 일으켜 세워주셔서 여기까지 이르게 되었습니다. 여러분, 여러분은 예수님을 어떤 분으로 바라보고 계신가요? 바로 예수님이 여러분을 지금도 보시고 여러분의 인생에 이 바다 같은 인생을 통해 여러분을 구원하여 여러분이 그 모든 욕망과 두려움을 벗어버리고 우리 예수님과 하나님으로 만족하고 찬양하고 기뻐하는 자 되도록 만드시기 위해 이 바다 같은 인생에 지금 함께 하고 계십니다. 이 바다에서 그 구원의 손길을 경험함으로 우리 예수님을 영원히 노래하고 찬양하는 여러분 되시기를 예수 그리스로 도으축원드립니다